0: C'est reparti pour le salon Vivatec, organisé par les échos et par Publicis. Comme l'an dernier, le premier salon européen consacré à la technologie se fera en format hybride, du 15 au 18 juin. En présence de 1200 startups et de nombreux investisseurs français et surtout étrangers, de retour dans un contexte de réduction des contraintes sanitaires liées au Covid. L'heure sera donc au retrouvailles et à l'esprit festif pour cette sixième édition. Mais un nuage est venu assombrir le tableau ces dernières semaines. La rivière de l'argent ne coule plus comme avant. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Pendant quelques jours, La Story se met en mode Vivatech avec une série d'épisodes pour évoquer la santé de la French Tech, mais aussi le défi de l'inclusion dans un secteur économique qui peine encore à s'ouvrir aux femmes et aux minorités, un peu moins aux footballeurs et aux sportifs de haut niveau. La chanson des licornes du groupe The Irish Rovers avec un petit côté bisounours. C'était l'année 2021. La French Tech avait levé à elle seule plus de 10 milliards d'euros, le double de 2020, et avait multiplié les licornes. 12 en 12 mois, l'argent coulait à flot dans le monde magique de la French Tech. Mais depuis quelques semaines, le soufflet est retombé. Les licornes se sont fait rares au point que leur effectif n'a augmenté que d'une seule unité depuis janvier. La 27e licorne française s'appelle Ecovadis, un éditeur de logiciels qui aide les entreprises à améliorer leurs performances en matière de responsabilité sociale et environnementale. Ecovadis a levé cette semaine 500 millions de dollars, une rareté, car après un bon début d'année, la rivière qui coulait à flot sur la tech mondiale semble donner des signes de sécheresse. La French Tech aurait-elle cassé aussi sa baguette magique
2: ?« De fois ça de fois <rire> contrats, un, deux, <rire> <Il m 'énerve. rire> Non, à moi ça
0: m'énerve, à vous à vous des temps. <rire>
2: Bonjour Charlie Perrault. Bonjour Pierrick. Vous êtes chef du service Startup. La source de l'argent facile dans la tech serait-elle en train de se tarir dans le monde
3: ouais, Alors Je ne vais, vais pas vous surprendre, mais euh, oui. En tout cas, quand on discute aujourd'hui avec tous les investisseurs, ils vous disent tous la même chose, ils sont euh, beaucoup plus sélectifs qu'il y a seulement quelques mois. Et même en termes de réinvestissement, donc quand ils ont déjà des startups au portefeuille, ils font aussi euh, beaucoup plus attention et ils remettent souvent en cause les valorisations, donc plutôt à la baisse. Voilà, donc le gros, gros ralentissement, on va dire, aujourd'hui se trouve dans ce qu'on appelle le late stage, donc sur des startups qui ont déjà une, une grosse maturité. Donc, on parle des séries B, C et D, c'est-à-dire des tours de table à allez, 30, 50, 100 millions, euh, dont on a été beaucoup habitué notamment en fin d'année dernière. Euh, donc là, il y en a effectivement très peu dans le monde, et Europe compris. Ensuite, euh, sur les plus petits tours, ça se tarit un peu plus doucement. En fait, c'est un peu un ruissellement. Ça descend petit à petit sur les tours de table moins importants. La seule catégorie, on va dire aujourd'hui, qui est un peu épargnée par tout ça, c'est l'amorçage. Donc vraiment, quand tu start-up et on est à cette première année, allez deux trois ans d'existence, où là les investisseurs continuent à parier vraiment très fort, bah, parce que en fait vous pariez sur une équipe, vous pariez sur une taille de marché. Donc là, on est plus entre guillemets dans de l'émotionnel donc les chiffres sont encore assez impressionnants il y a des gens qui font leur premier tour de table encore à plusieurs millions d'euros des fois sans sans avoir de produits et avec des valorisations assez élevées donc pour l'instant c'est très important sur les, les gros montants mais c'est vrai que voilà sur les petites levées de fonds euh, il y a encore beaucoup beaucoup de cash qui rentre.
2: Alors un chiffre pour le traduire selon CB Insight les startups ont levé 144 milliards de dollars dans le monde au
0: premier trimestre 2022 ça paraît beaucoup mais c'est 19% de moins qu'au dernier
2: trimestre 2021. Alors, il y a encore des opérations, bien sûr, mais le ralentissement, il est bien là. Il suffit aussi de voir les difficultés de certains fonds, comme le Vision Fund du japonais SoftBank, qui a annoncé fin mars, une perte de 27
0: milliards de dollars. Ce
3: n'est pas la première fois hein, que SoftBank connaît et euh, suit des pertes, mais on va, c là, c'est vraiment un, un record. Quoi. 27 milliards, euh, mais ce n'est pas le seul hein, dans le monde. Alors, on parle aussi de SoftBank parce qu'effectivement, ils ont pas mal investi en France euh, ces derniers mois, notamment, on avait parlé même à ce micro euh, de Sorare, donc la, la sorte de panini, on va dire euh, 2 ou 3.0 même. Mais euh, il y a aussi d'autres fonds, alors ce qu'on appelle les, les hedge funds, les fonds spéculatifs euh, américains, euh, notamment Coatu et Tiger qui sont en fait des fonds qui investissent à la fois dans des valeurs publiques et dans des valeurs privées qui ont aussi énormément mis dans des startups françaises européennes hein, mais aussi françaises. On a parlé donc notamment de Conto en fin d'année, donc la néobanque B2B. Euh, on a eu Encore Store qui fait de la place de marché indépendant. Voilà, ils ont été énormément présents. Ils sont arrivés avec des billets très élevés en mettant voilà, 100 millions de, parfois dans des, dans des startups françaises. Et eux aussi, ils essuient des pertes importantes Forcément, puisqu'ils ont beaucoup misé aussi sur des valeurs publiques qui sont en train de chuter hein, dans la tech. Euh, Tiger a, par exemple, aussi euh, perdu ses 17 milliards euh, voilà, à ce jour. Et son patron, qui est donc Chase Coleman, a récemment dit d'ailleurs que, euh, bah, voilà, il a dit bah, « écoutez, je ne cherche pas d'excuses. Euh, » Voilà, on est dans une période « c'est comme ça », entre guillemets. Et, euh, et on voit d'ailleurs que ces fonds commencent un petit peu à revoir peu leur stratégie. Et alors là, ils font un peu leurs emplettes dans les valeurs tech, puisqu'elles ont extrêmement baissé. Mais aussi chez nous, elles viennent plus dans des tours de table plus petits, dont je parlais justement à l'instant, ces tours en amorçage, alors qu'avant, c'est des, des fonds qui allaient que sur des très, très gros tours de table. Et on a vu quelques exemples en France, notamment Tiger a investi dans Ariani, qui est une boîte dans la blockchain, et on ne les attendait pas là-dessus parce que c'est une boîte qui est encore assez jeune. Mais
2: comment expliquer ce passage à vide On
3: va bah, dire, alors il y a peut-être une part de cyclique euh, quand même, euh, c'est vrai que ça vient, ça part, mais il y a aussi le fait que euh, ça fait euh deux ans qu'on est quand même dans une euphorie si on prend du recul euh, parce que nous on a la tête dans le guidon euh, tout le temps et puis ça nous paraît presque normal voir des start lever des dizaines voire des centaines de millions mais il y a encore trois euh, quatre ans en tout cas en Europe voilà c'était pas, on n'était pas du tout sur euh, les mêmes métriques euh, donc euh, voilà on, ce qu'on dit moi ce que je dis c'est plutôt du back to normal euh, retour à la réalité et j'imagine de toute façon ce qui est intéressant en fait c'est qu'on dit effectivement qu'il y a beaucoup moins d'argent aujourd'hui mais les fonds ont bouclé eux-mêmes, des montants importants, on fait des closings très forts. Euh, donc, ils vont forcément, à un moment, déployer cet argent dans les mois à venir. C'est juste qu'ils vont le faire d'une autre façon, peut-être un peu plus raisonnée. Mais en tout cas, euh, c'est quand même cyclique.
2: Et retour à la normale pour les startups dans le monde. Comment la France s'en sort-elle dans ce contexte
3: On fait pas mieux, on fait pas moins bien non plus. Euh, je veux dire, c'est on est sur, maintenant sur des marchés mondiaux dans la tech que voilà on est impacté euh, de la même façon. Les Américains qui étaient arrivés très fort l'année dernière chez nous, bah ils sont repartis, mais ils ont quitté aussi euh, d'autres pays dans lesquels ils étaient euh, aussi très présents. Donc on n'a pas euh, voilà il n'y a pas vraiment d'exception. Après on a quand même la chance en France d'avoir euh, toujours euh, BPI France qui qui soutient beaucoup les startups, donc qui met un peu le fuel et qui permet aux autres investisseurs voilà, qui viennent co-investir. Et on a aussi quand même beaucoup, nous, de, de fonds de capital risque français déjà et aussi européens qui ont récemment d'ailleurs ouvert leur bureau ici ou qui sont présents depuis des années et qui restent parce qu'ils connaissent très bien l'écosystème ils savent qu'il y, il y a des super euh, équipes donc on n'est pas on va dire les plus à plaindre comparé peut-être je pense à, à l'Italie qui a très très peu de fonds et euh, effectivement pour eux c'est un peu plus compliqué
2: ouais, le, le début d'année a d'ailleurs été plutôt bon pour la France hein. 4,8 milliards d'euros levés au premier trimestre 2022 avec de, de très belles opérations hein, pour Payfit pour Conto par exemple pour Exotec dont on a déjà parlé ici dans la story. On connaît hein, les chiffres pour le premier trimestre, pas encore pour le deuxième, mais ils seront certainement beaucoup moins bons. De ce que vous voyez, de ce que vous entendez, des communiqués aussi que vous recevez chaque jour dans votre boîte mail, est-ce qu'il y a quand même une amélioration en vue
3: Alors le chiffre, là, de, effectivement, plus de 4 milliards, alors il y en a qui parlaient même de 5, hein, bon, c'est toujours très compliqué d'avoir le bon, mais euh, c'est le chiffre qu'on a donné effectivement pour le premier trimestre, sauf que la plupart des grosses levées euh, dont on a parlé bah, Exotec, Conto dont je parlais tout à l'heure, c'est la plupart de ces deals, en fait, ont été faits fin 2021. Donc, c'est vrai que mécaniquement, voilà, ce n'est pas vraiment du premier trimestre, mais bon, on est obligé euh, quand même de tabler sur les, les dates euh, à laquelle ils sont annoncés. Mais dans ce qu'on voit, effectivement, nous, à la rédaction, qu'on reçoit euh, effectivement beaucoup, beaucoup de mails, on voit... Euh, Très très peu euh, aujourd'hui de de très gros gros euh, tours de table comme on pouvait voir avant. On voit quand même toujours beaucoup de petits et quand je dis petits c'est vrai qu'aujourd'hui on a l'impression qu'un million c'est rien mais quand même quand on reçoit un million d'investisseurs euh, bah, ça permet de faire quand même beaucoup de choses. Mais il y a quand même une petite exception puisque euh, justement le bah, le 14 euh, juin là il y a une nouvelle euh, très 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 grosse levée de fonds de EcoVadis qui est une agence de notation spécialisée dans la RSE une jolie boîte française qui vient de lever donc 500 millions auprès d'Astorg un, un fonds français et de euh, Général Atlantique notamment donc euh, voilà c'est sûr que là aujourd'hui ça nous fait euh, vraiment bizarre de traiter ce genre parce qu'on n'a plus l'habitude mais voilà il y a quand même comme je disais encore beaucoup d'argent sur le marché
2: ouais, une hirondelle qui va peut-être faire le, le printemps pour autant est-ce qu'il y a quand même de la casse déjà dans le monde des startups
3: bah Pour l'instant, c'est très compliqué à dire. On, est, on voit beaucoup de choses un peu terribles aux états unis de, Ça y est, on commence à avoir des, des startups qui font faillite, etc. Nous, pour l'instant, il n'y a pas encore, en tout cas officiellement, de boîtes qui vraiment euh, sont dans la, sur la mauvaise pente, je dirais. Mais là, elles sont toutes au régime. C'est-à-dire que leurs investisseurs leur disent arrête de dépenser autant d'argent et aussi vite, alors que l'année dernière, c'était le contraire. On leur disait vite, vite, dépense tout ce que tu as. Il y a aussi, effectivement, beaucoup de boîtes qui revoient leur plan de recrutement, parce qu'à chaque fois, c'est vrai qu'elles ont beaucoup annoncé des 100, 200, 300 recrutements en quelques mois. Bah là, ça se calme beaucoup. Donc, gel de ce côté-là et parfois, il y en a même qui commencent à faire des plans, hein, des plans sociaux. Ce n'est pas encore officiel, c'est ce qu'on entend un petit peu aujourd'hui, c'est les rumeurs qui traînent, mais elles sont obligées, en tout cas, de faire très attention au cash qu'elles dépensent.
2: Ouais, ça, ce sont des chiffres donnés, notamment par une newsletter qui s'appelle Café Tech et qui a commencé à recenser aussi les les, les plans sociaux dans la tech Oui,
3: oui, oui euh, effectivement, très bonne newsletter d'ailleurs et qui en euh, a recensé déjà une cinquantaine dans la tech. Alors, euh, ça ne couvre pas forcément que des startups mais en tout cas, le, le chiffre est d'ailleurs très difficile à suivre puisque on voit vraiment tous les jours une nouvelle entreprise et des, et des entreprises d'ailleurs qui sont quand même assez connues et qui, semble-t-il, pourtant, avait pas mal de cash qui avait levé beaucoup. On a vu récemment Klarna, qui est une fintech dans le paiement plusieurs fois, qui est quand même valorisée 45 milliards de dollars et qui a annoncé supprimer 10% de ses effectifs, donc environ 700 personnes alors qu'elle avait levé pratiquement un milliard l'année dernière. Donc, c'est vrai que ça pose quand même beaucoup de questions et elle est d'ailleurs en, en train de, de lever à nouveau un petit milliard.
2: VivaTech, c'est aussi l'occasion de, de se faire rencontrer des investisseurs et des startups en, en recherche de fonds, mais aussi les grandes entreprises. Celles-ci sont-elles toujours friande d'acquisition ou d'investissement dans, dans ce secteur
3: ah bah Là, c'est peut-être même le bon moment, je dirais, euh, voilà, pour faire euh, des emplettes, parce qu'il y a effectivement beaucoup de startups qui sont en difficulté et qui cherchent actuellement à lever des fonds. Et qui, bah, malheureusement, vont pas y arriver. Là, le nombre de, de fondateurs qu'on rencontre qui disent que c'est très difficile, et bah là, euh, souvent, elles vont peut-être finir, du coup, par se faire racheter par euh, soit des grands groupes, soit des fonds d'investissement. Donc, euh, c'est vrai que ça va être un bon moment. On commence à voir quelques initiatives, en tout cas, quelques opérations euh, dans ce sens. Mais alors, moi, je pense que ça va être justement un petit peu l'année où euh, les, les grands groupes français euh, vont pouvoir euh, faire euh, leurs achats euh, dans la France.
0: Jack, j'ai soldé mon PEL Pour les achats de Noël Et pour le réveillon, mon livret a touché le fond les soldes vus par l'humoriste Babacar. Lundi, on pouvait lire dans les échos que Renault venait de racheter Fixter, une start-up qui permet de réserver un rendez-vous chez le garagiste en ligne et que le crédit mutuel Arkea venait de racheter l'agence immobilière en ligne l'Ibercase, le signe que les grands groupes sont déjà à l'affût des opportunités dans le numérique. 2022 s'annonce tout de même comme une année charnière pour la French Tech. Je me suis demandé dans quel état d'esprit étaient les financiers des startups et j'ai appelé Jean-David Chamborédon. Il est président exécutif du fonds d'investissement ISAI, créé en 2009, je lui ai demandé d'abord quelle était l'ambiance dans la French Tech.
1: C'est un, un peu une un ambiance de lendemain de fête, on va dire, parce qu'on vient de, de vivre deux, trois ans assez exceptionnels, assez euphoriques, quelquefois un peu exubérants. On vient de vivre un cycle assez long, un haussier d'une douzaine d'années, si on regarde bien. Et là, il y a un, un gros trou d'air. Dans le monde du venture capital, enfin du capital risque au niveau mondial, hein, C'est pas que la France, il y a un vrai, une vraie interrogation sur la valorisation des actifs et sur ce qui va se passer dans les, dans les semaines et mois qui viennent.
2: Est-ce que ça vous rappelle les prémices du crack de l'an 2000
1: C'est très différent parce qu'en l'an 2000, on était vraiment dans une économie qui était naissante avec des promesses qui, évidemment, n'allaient pas être tenues dans le timing, mais qui étaient vraiment au tout début d'une du, du, ère technologique, donc l'ère de l'Internet. Là, on est dans une, dans une économie beaucoup plus mature, qui a une emprise beaucoup plus forte euh, sur, sur l'économie réelle, avec des vraies entreprises, des vrais chiffres d'affaires. La question, c'est euh, combien vaut cette croissance Est-ce qu'elle vaut, pour simplifier, est-ce qu'elle vaut euh, 25 fois les revenus ou, ou 4 fois les revenus euh, Mais les revenus, ils sont là. Donc, c'est très, très différent de l'an 2000. Mais euh, très clairement, les, les années Covid ont, ont créé une espèce d'attractivité un peu artificielle avec... Euh, avec des valorisations, notamment sur les poids de côté, qui étaient très enthousiasmantes. Ça a été suivi par le, par le capital risque par les entreprises non cotées. Et puis là, depuis novembre, le, le Nasdaq descend. Depuis le début de la guerre d'Ukraine, il descend encore plus. Et puis, il ne s'arrête pas. Donc, ben, les gens, aujourd'hui, se posent vraiment la question. Est-ce qu'on va atterrir Et est-ce qu'on va atterrir à peu près au niveau de 2019 Là, je parle des multiples. Ou est-ce qu'on va tirer plus bas Et on ne sait pas.
2: Il y a eu des excès de valorisation. La bulle est en train de, de se dégonfler, on peut le voir. Jusqu'à quand, Jean-David Chamboredon
1: Je ne sais pas répondre à cette question. J'adorerais pouvoir y répondre parce que ça voudrait que je sois très fort. Non, personne ne sait répondre à cette question. Euh, ce qui est certain, c'est qu'on on, on se dit qu'a priori, euh, le marché devrait réatterrir sur des multiples qui sont des moyennes longues. Voilà, on, là, on, on s'en rapproche. On y est quasiment. Donc, euh, normalement il devrait se stabiliser au niveau où il est aujourd'hui euh, peut-être avec un peu de sélectivité euh, boîte par boîte mais en tout cas en moyenne avec des moyennes qui restent stables et se recaler sur des multiples historiques, quoi on va dire.
2: Oui, c'est vrai que ça commençait peut-être à devenir compliqué aussi pour vous, pour votre métier d'investisseur, ces valorisations qui devenaient très élevées. Est-ce que vous avez commencé à changer Est-ce que vous aviez déjà commencé à changer votre stratégie d'investissement
1: Alors nous, on a toujours, chez Isaïe, été très sensible au sujet de l'efficacité capitalistique, c'est-à-dire combien de dollars de capital il faut pour... Créer combien de dollars de valeur ajoutée et donc on a un portefeuille qui est relativement peu capital intensif et donc relativement peu sensible à, enfin n'a pas vécu on va dire beaucoup de, de tours de table extrêmement spéculatifs avec euh, des multiples de valeur ajoutée euh, très très, très exubérants et c'est évident que cette euh, sélectivité qu'on a eue historiquement n'a pas été le, le, le cas de tous les investisseurs et que globalement, il y a un certain nombre d'entreprises qui, aujourd'hui, sont dans des, sujets, dans des situations complexes de refinancement. Parce que si on vous a dit qu'en 2021, vous valez 2 milliards, mais qu'en 2022, vous valez plus que, je sais pas, 800 millions, euh, ben même si vous avez fait un peu de croissance, peut-être que vous valez un, un peu plus, peut-être que vous peut 1 ,2 milliard 2. Mais comment vous faites pour vous refinancer si vous avez vraiment besoin de capital donc là, c'est le, le, le gros sujet de, de, des startups et scale-up de la French Tech, c'est en fonction de leur equity story, de leur histoire de financement, de leur dernière valorisation, de leur tour de table, de qui est là et qui peut remettre de l'argent. Si elles ont besoin d'argent, dans quelles conditions on va pouvoir lever cet argent
2: Oui, surtout qu'on est dans un contexte de remonter des taux d'intérêt. Ça va venir, notamment des banques centrales. On voit que l'argent gratuit est en train de, de disparaître. Les liquidités sont moins abondantes. Quel impact, là aussi, sera sur le financement des, des startups, notamment en France
1: Je crois que globalement, nous, on est plus dépendant, on va dire, de, de l'indice du Nasdaq que des taux d'intérêt en France, hein d'où la tech. Et globalement, je pense que la chute du Nasdaq est quand même, pour une part, due à la hausse des taux aux États-Unis. Donc quelque part, on est une victime collatérale de la hausse des taux aux États-Unis. Et pourquoi est-ce qu'on est victime de ça C'est tout simplement parce qu'à partir du moment où les taux remontent, ça veut dire que le, le, la notion de, de risk reward pour l'investisseur eh ben, elle fait des arbitrages différents et c'est moins favorable aux actions et c'est encore moins favorable aux, aux actions de croissance euh, bah parce que vous pouvez sécuriser un un revenu sur des actifs qui sont beaucoup moins risqués. Donc voilà, donc on est plutôt, nous, victimes de, de collatéral de la hausse des taux aux états unis
2: Et vous ne craignez pas, là aussi, que l'argent vienne à manquer
1: Si, il peut effectivement... Et, de toute façon, il est à peu près certain que les tours de table vont baisser de taille. Le, enfin, au moment où le marché va redémarrer, parce qu'à l'instant T, là, il est quand même relativement figé. Hein, il y a quelques opérations qui se font, mais hein, à un rythme très inférieur à, à ce qui se passait il y a quelques mois... Quand il va redémarrer, il va redémarrer avec des tours de table plus petits, euh, sur des valorisations plus faibles et avec une vraie question qui est, euh, bah, pour la French Tech par exemple, est-ce que les Américains qui ont été très présents dans ces deux ou trois dernières années, est-ce qu'ils vont rester et continuer à investir en France ou pas Et est-ce que les fonds français ou européens ont assez de, de munitions, on va dire, pour soutenir la French Tech ou de façon plus générale les, les, les boîtes européennes de la tech euh, parce que pour l'instant, on est quand même très dépendant des Américains.
2: Mais cette crise intervient alors que la French Tech avait le vent en poupe hein, depuis 2-3 ans. On est arrivé à ce chiffre de 26 licornes, hein, au-delà des, des espérances, hein, notamment du président de la République. Cette crise, qu'elle qu ne risque pas, là aussi, de casser cette dynamique
1: Alors, elle ne va pas casser la dynamique parce que euh, le fait qu'on ait euh, un écosystème tech qui soit maintenant reconnu... Euh, mondialement, avec, euh, avec un certain nombre d'entreprises euh, qui sont vraiment des leaders, soit européens, soit mondiaux, etc. Ça, ça va rester. Ce qui va sans doute changer, c'est un petit peu le focus, c'est-à-dire que le focus sur les licornes, typiquement, qui était un focus sur les plus grosses levées de fonds, euh, va peut-être se, se transformer en focus sur les plus gros chiffres d'affaires, et ça sera sans doute plus sain. Euh, il se trouve que les startups, les scale up ne donnent pas leur chiffre d'affaires, et donnent leur levée de fonds. Donc, euh, euh, c'était plus facile de suivre les licornes que les, les évolutions de chiffre d'affaires mais la réalité c'est qu'une licorne c'est avant tout une valorisation et un besoin de cash et dans on va dire dans le monde de demain euh, peut-être que la façon de, de regarder les entreprises, ça sera plutôt de regarder leur chiffre d'affaires et, et leur efficacité capitalistique.
2: Mais quel message vous faites passer aujourd'hui aux dirigeants des, des entreprises dans lesquelles votre fonds a investi
1: Alors très clairement, ça dépend des situations, hein, parce que vous avez des entreprises plus ou moins jeunes, plus ou moins, avec un historique de financement plus ou moins différent, avec des, des unités économiques, comme on dit, enfin, des, des bases économiques qui peuvent être différentes. Mais globalement, nous, on a toujours tenu un discours... Euh, allant vers, euh, vers l'efficacité capitalistique avec toujours l'idée que quand j'investis, je dois voir la création de valeurs associées et on leur dit que c'est encore plus vrai aujourd'hui qu'hier. Euh, et, et puis, effectivement, on a aussi besoin de les rassurer sur le fait que ben, si jamais le marché du financement est vraiment compliqué, on est des actionnaires euh, loyaux, fidèles et qu'on saura les supporter.
2: Quels sont les défis qui attendent la, la French Tech
1: La French Tech, globalement, elle est dans une phase d'apprentissage à vitesse grand V. C'est-à-dire qu'on a rattrapé une partie du retard qu'on avait sur des écosystèmes comme Israël ou la Grande-Bretagne ou même la Scandinavie. Mais on est en train d'apprendre. Et donc là, les entrepreneurs, ils ont été confrontés à l'apprentissage de l'hypercroissance et puis un certain nombre de sont bien tirés. Et là, il va falloir qu'ils apprennent comment faire de la bonne gestion dans un environnement de croissance. Peut-être de croissance un peu moins effrénée, mais de croissance profitable, ou en tout cas, de croissance pérenne. Et donc, c'est à nouveau une logique à apprendre et à appréhender pour les entrepreneurs. Et de là, sortiront un certain nombre de très, très belles entreprises. Et puis, évidemment, il y aura comme toujours quelques, quelques échecs. Parce que les gens n'auront pas su prendre le virage au bon moment, notamment ce virage un peu plus rationnel économiquement que le marché est en train d'imposer.
2: Leur appel s'est répandu comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. En moins d'une semaine, les pigeons entrepreneurs ont séduit 42 000 internautes sur Facebook. Ils dénoncent la hausse de taxes sur les plus-values de 34 à plus de 60% quand ils vendent leur société. Le gouvernement semble les avoir entendus. Un dernier mot, vous avez été à l'origine du mouvement des pigeons qui avait fédéré en, en 2012 des milliers d'entrepreneurs, d'investisseurs pour protester contre la fiscalité des sessions d'entreprise. Est-ce que vous allez suivre avec attention le, le résultat des élections législatives
1: Je vais, comme tout citoyen, je suivre avec, euh, avec intérêt les, les, les résultats des élections, évidemment. Je fais l'hypothèse que euh, la France a compris qu'elle était dans une logique... Euh, de fiscalité à son maximum et qu'on ne on, on va pas se retrouver avec un excès euh, de fiscalité dans les, dans les mois ou années qui viennent. Mais bon, euh, je croise les doigts parce qu'on est à l'abri de rien.
2: Merci Charlie Perrault, chef
0: du service startup des échos et merci Jean-David Chambouré, président exécutif du fonds d'investissement Isaï, pour cet éclairage sur la santé de la French Tech. Demain, deuxième épisode de notre série sur le salon Vivatech. Avec cette question, les femmes vont-elles enfin trouver la place qui leur revient dans le monde de la French Tech Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varney.